0: Fosse il <ride>
1: ecco,
0: se si spiegano i telefonini è meglio ma se non il microfono va bene
1: Prego. possiamo prendere la prima lettera ai corinzi al capitolo quindicesimo siamo per chi ha questa Bibbia siamo a pagina 1144 pregheremo i primi 20 versetti vi pregheremo come preghiamo solitamente i Salmi, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi
0: e dal quale anche ricevete la salvezza se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato altrimenti avreste creduto in vano
1: vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture
0: ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture
1: e che apparve a Cefa e quindi ai dodici
0: in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta la maggior parte di essi vive ancora mentre alcuni sono morti
1: inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli.
0: Ultimo fra tutti apparve anche a me come una volta.
1: Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.
0: Per grazia di Dio però sono quello che sono la sua grazia in me non è stata vana anzi ho faticato più di tutti loro non io però alla grazia di Dio che è con me
1: pertanto sia io che loro così predichiamo e così avete creduto
0: ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti Come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti?
1: Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato.
0: Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede.
1: Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo. Mentre non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono.
0: Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto.
1: Ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati
0: e anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti.
1: Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini.
0: Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questi versetti Paolo scrive ai Corinzi, annuncia ai Corinzi quello che è il centro del Vangelo, quello che è il centro dell'annuncio che anche lui ha ricevuto e che trasmette ognuno di noi è chiamato ad accogliere e a trasmettere, nel quale restare saldi, e questo annuncio è fatto eh, di tre affermazioni principali, Cristo è morto, è sepolto, è risuscitato. Avevamo già pregato qualche volta fa, nel capitolo sesto della Lettera ai Romani, in cui appunto il mistero battesimale, veniva evidenziato da Paolo come l'essere con crocifissi con Gesù con sepolti con lui per con risorgere con Gesù qua viene fatto questo annuncio eh, della risurrezione e l'incontro con il risorto vengono eh, ricordate persone singole come cefa gruppi di persone e infine Paolo dice ultimo fra tutti apparve anche a me eh, come un aborto ora in, questo, eh, afferma- in questa affermazione di Paolo non c'è solamente la sua, eh, il suo ricordo personale ma è come se con questa affermazione Paolo aprisse anche per noi questa possibilità cioè l'incontro con il risorto siamo chiamati a farlo ognuno di noi siamo chiamati a incontrare questo Gesù risorto, il vivente, e, questa, e questo incontro con, eh, con Gesù eh, risorto, poi lo si vede all'interno di quello che è la nostra vita. È una vita la nostra chiamata a risorgere. In questi versetti, Paolo usa anche questi termini di peccato, grazia, la grazia di Dio in me non è stata vana ma dicendo che appunto è al centro il centro del Vangelo è esattamente questo Gesù morto, sepolto, risorto vedete, di Gesù non vengono narrate cose precedenti in un certo senso noi possiamo cogliere tutto il mistero di Gesù anche ciò che precede se accogliamo questo messaggio di Gesù morto, sepolto, risorto Ogni altra realtà su Gesù la comprendiamo a partire da questa. È la chiave di lettura che abbiamo per cogliere ogni aspetto della vita di Gesù, ma all'interno della vita di Gesù anche della nostra vita. Terminavamo questo brano pregando il versetto 20, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Allora la partecipazione alla vita, alla passione, alla morte, sepoltura e risurrezione di Gesù significa entrare in questa vita nuova.
0: Allora per risorgere è necessario un presupposto fondamentale. Quale sarà? L'unica cosa sicura. Ecco. Quindi lì ci siamo. E normalmente noi riteniamo finché c'è vita c'è speranza, quindi viviamo da disperati perché è chiaro che la vita finisce e allora facciamo di tutto è l'accanimento terapeutico e poi anche i medici restano dagli usi e poi anche ieri molto bravo sulla la stampa Veronese diceva che lui si sente come la fossa comune di tutti i morti di tumore Scusa. allora sei già morto cioè il problema non è che si risorgerà solo alla fine Adesso vedremo, si parla di resurrezione, perché se regnasse la morte sovrana non ci sarebbe la vita mentre viviamo. È chiaro che la nostra vita è limitata, se no non esisteremmo. È chiaro che è bene nascere ed è bene morire, grazie a Dio. Anzi, la ripor- nostra sorella morte ci porta a casa e fa passare tutta la fissaggine che abbiamo e ci fa uscire quel che c'è di buono e la stessa memoria della morte è ciò che ci rende umani, cioè simile a tutti gli altri che sono da mettere sottoterra terra, umandus, umano, e ci rende umili, e chi non accetta la morte è semplicemente in delirio. Tutta la vita lottare contro la morte si è sconfitto. Diceva giustamente un francese che i medici sono come le patate nei frutti sottoterra ecco, ma non è giusto perché invece i medici ci aiutano ma la vita, che cos'è la vita? noi siamo schiavi della paura della morte tutta la vita e per questo cerchiamo di salvarci viviamo nell'egoismo e facciamo tutto il male perché siamo mortali invece il fatto di essere mortali ci dovrebbe rendere umani e interrogarci che senso ha la vita se finisce la vita biologica non è tutta qui perché se è tutto qui Dio è un delinquente Perché ci ha messo la nozione di eternità il desiderio di vita e, e poi ci frega co- è da denunciare subito da ammazzare se ci fosse questo Dio semplicemente che noi non accettiamo il nostro limite come luogo di comunione per esistere dobbiamo essere limitati cioè nascere se no non ci siamo <coughs> che è un puro caso morire è la certezza sicura quindi tranquilli qualcuno morirà scoppiando di salute ma normalmente si muore di qualche malattia così lavorano giustamente anche i medici per rimediare un po' per migliorarci la vita ma il senso della vita qual è? non è difenderci dalla morte che è l'origine di tutti i mali difenderci dalla morte per essere gregio fuori dal greggio dei mortali che sono tutti i potenti che ammazzano ma è già morto uno che vuole essere fuori dalla morte La morte invece ti fa pensare che senso ha la vita. Ti rende serio, uguale a tutti, umile, humus, e ti interroghi. E allora capisci anche dal punto di vista così razionale che infinite morti non producono la vita, ma siccome la vita c'è, ci sarà anche la vita. Punto primo. Punto secondo, quando si parla di resurrezione, si intende resurrezione dei corpi è il corpo che risorge, non l'immortalità dell'anima, perché l'uomo è corpo. Poi non si si intende la rianimazione, cioè come l'agere che è stato rianimato, come fanno anche i medici possono rianimare, ma poi muore ancora. Invece la resurrezione è il rinascere a una vita nuova, e spiego, cioè a una vita divina. Che già si vive ora vedremo. Cioè il calcare che è nel sasso è minerale, quello che è nella pianta ha la vita vegetale, quella mangiata dalla mucca nell'erba ha la vita animale. E io che mangio la, la mucca do lo stesso calcare una vita umana. Quindi lo stesso elemento ha vari principi vitali. Se il principio vitale della nostra vita non è la paura della morte, che ci fa fare tutte le ingiustizie, le prepotenze, le tristezze, le lotte, ma è l'amore, allora se il principio dell'amore, che è Dio, è lo Spirito Santo, diventa il principio che dà forma al nostro corpo, cambia il nostro corpo. E già ora su questa terra siamo già passati dalla morte alla vita. E questa è già vita eterna che comincia già ora. Era un po' per sciogliere sì, un signor.
1: po'... Sì. Il brano di questa sera, Marco 16, 1, 8. È il brano che conclude il Vangelo scritto da Marco.
0: Mentre lo cercate, tenete presente che il Vangelo di Marco è finito al versetto ottavo il resto sono aggiunte canoniche che hanno fatte di riassunti di altri Vangeli perché sembrava strano che un Vangelo finisse così e spiegheremo il perché,
1: spiegheremo il perché. Marco 16, 18. e passato il sabato Maria Maddalena e Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per venire a ungerlo E molto presto, il primo dei sabati, vengono al sepolcro, sorto già il sole. E dicevano tra loro, chi ci rotolerà via la pietra dalla porta del sepolcro? E guardando su, osservano che è stata rotolata via la pietra. Era infatti grande assai. Ed entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto alla destra, avvolto in veste bianca. E si spaventarono. Ora egli dice loro, non spaventatevi. Gesù cercate, il Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove lo posero. Ma andate, dite ai suoi discepoli a Pietro. Vi precede nella Galilea. Lì lo vedrete come vi ha detto e uscite fuggirono dal sepolcro infatti le aveva prese tremore e terrore e non dissero niente a nessuno temevano poiché temevano poiché. poiché, che cosa?
0: così finisce il libro, vedremo perché e finisce il Vangelo con le donne incaricate di parlare che tacciono anche questo, è strano Bene, circa il Vangelo della vita di Gesù si può fare le concordanze, sono abbastanza simili anche se diversi, secondo il taglio teologico che uno prende, così della passione c'è una somiglianza molto stretta, nella resurrezione invece ci sono racconti molto diversi perché ogni Vangelo ha un'ottica diversa e tanti racconti di resurrezione perché, perché ognuno deve fare il suo e ogni evangelista si pone in un'ottica Marco si rivolge al catecumeno che non conosce ancora il Signore lo vuol fare incontrare nella parola del Vangelo che ti cambia la vita che è il principio della fede e poi diventi cristiano Matteo che si rivolge al cristiano tu se realmente sei cristiano allora incontri il risorto dove? non nella parola ma vivendo la parola nella comunità perché la parola vuol dire amare il prossimo quindi il passo ulteriore. E Luca si pone in un'altra ottica, ulteriore ancora, è il Vangelo Apostolico, se tu realmente hai accolto la parola che ti ha cambiato vita, ti ha reso fratello di tutti, allora vai verso gli ultimi fratelli. Perché lì, perché Dio deve essere tutto in tutti, che tutti sono fratelli, quindi la missione. E Giovanni come un'aquila svolazza su tutto questo insieme facendo le sue, è il quarto livello però tutti hanno costantemente le cose fondamentali che realmente Cristo è risorto perché il sepolcro c'è, c'era ed è vuoto le donne ci entrano e poi c'è sempre l'incontro col risorto che cambia costantemente ed è sempre diverso e questo incontro con il risorto ha racconti diversi ma tutti confluiscono che riconoscono Gesù solamente attraverso la parola e il pane. Cioè non ci credono mai che Gesù è risorto quando lo vedono. Anche quelli di Emos che l'hanno appena visto, anche Pietro che l'ha appena visto, Gesù appare mentre parlano, cioè non è un fantasma. Cioè non ci credono mai. Per riuscire a conoscerlo hanno bisogno della promessa di Dio e del pane, cioè vivere questa promessa, cioè dell'amore. Perché solo l'amore è la parola che fa conoscere.
1: Possiamo vedere ora i primi due versetti. E passato il sabato, Maria Maddalena e Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per venire a ungerlo. E molto presto, il primo dei sabati, vengono al sepolcro, sorto già il sole». Qui viene indicato il tempo, è l'inizio della settimana, è l'ottavo giorno, è il giorno in cui sorge il sole e non tramonterà mai questo sole. Da quel mattino in poi viviamo questo giorno, che è appunto un giorno che, eh, che non conosce tramonto e passato questo sabato ritornano queste donne che avevamo già visto eh, dopo la morte di Gesù sul Calvario poi di fronte, eh, due di queste di fronte anche al sepolcro adesso ci ci viene detto che comprano aromi se avete notato nel capitolo quindicesimo di Corinzi che abbiamo letto non c'è un'esplicita menzione delle donne che è presente invece in tutti i Vangeli nei Vangeli ci sono queste teste, questi testimoni eh, scomode per la società dell'epoca eh, ma di fatto sono le prime eh, le prime che incontrano l'annuncio di Pasqua e incontrano il risorto sono le ultime eh, presenti nella vita di Gesù sono le prime eh, a incontrarlo ultime vuol dire che rimangono sino alla fine per questo lo incontrano per prime. Chi è arrivato fino alla fine può riconoscere in un certo senso prima, può incontrare, può essere incontrato prima dal risorto. E tra l'altro è una grossa provocazione per la cultura dell'epoca
0: che le uniche che nominate davanti alla croce sono loro. Le uniche nominate davanti al sepolcro l'uomo l'ha messo dentro, chiaro. L'uomo, tutto quel che può fare è metterlo dentro. Poi loro sono lì a guardare dentro, dal di fuori, e poi l'incontro col risorto, sono sempre donne e sono loro le testimoni, anche presso gli apostoli, sono inviate agli apostoli, sono le super apostole, che è interessante perché hanno quegli atteggiamenti di sapere quando c'è nulla da fare, per esempio sulla croce, di guardare. Perché è ciò che vediamo che ci cambia la vita. E poi di stare anche lì davanti a quella pietra dietro la quale non è che c'è il nulla, c'è colui che mi ha amato e ha dato la vita per me.
1: E poi tornano e comprano aromi, vedremo che eh, di fatto questi aromi comperati non serviranno ad ungere il Signore, anche se di fatto rimarrà questo profumo nelle loro mani, e richiamano eh, questi aromi il gesto dell'altra donna all'inizio del capitolo quattordicesimo di Marco, che aveva unto il corpo di Gesù per la sepoltura, come Gesù aveva letto il gesto di quella donna. Ma in un certo senso ci dice questo, che ciò che si compra non serve, ciò che si dona come ha fatto quella donna È eh? come i discepoli che quando nel segno dei pani volevano dove andiamo a comperare 200 denari di pane per sfamare queste folle si tratta di non comperare si tratta di donare quello che c'è e queste allora comprano questi aromi per andare a ungerlo ci dice questo che la loro prospettiva benché di forte unione con Gesù in realtà è ancora la prospettiva eh, di qualcuno che è morto. Come la
0: nostra religiosità, mediamente è il culto di uno morto, non è l'incontro col vivente. Belle liturgie con incenso, serve per far passare la puzza, oltretutto <ride> tante neni che fa addormentare, ma è l'incontro col vivente. Molta religiosità proprio è la pratica del caro estinto, era pur buono, era pur bravo non è quello il problema sono tutti bravi dopo morti sono tutti innocenti, non lo facciano più anzi sono tutti dai vermi alla terra tutti, anche i re, anche gli imperatori no. e poi un'altra cosa questo profumo richiama giustamente come dicevi quello dell'inizio della passione dove Gesù dice i poveri li avrete sempre con voi certamente questo profumo sarà poi destinato ai poveri perché è lì che, vede, che vedono Cristo
1: tutti i poveri Cristi e il fatto che appunto vanno a comprare aromi per venire a Ungerlo dove? vengono al sepolcro come dire che, eh, che sia il sepolcro l'esito della sequela dove termina la mia sequela? al sepolcro dove c'è qualcuno morto allora io posso ungerlo vedete è un gesto eh, di amore eh? però che ritiene che Gesù sia ancora dentro quel sepolcro
0: anche la parola proprio sepolcro in greco mnemēion per cui monumento memoriale vuol dire è il memoriale è la memoria noi siamo memoria di morte pensiamo sempre che tutto finisca lì finché c'è vita c'è speranza poi resta il buon ricordo era pur bravo so che risorgerà alla fine dei tempi
1: mm, sì, sì. E mentre anche adesso che c'è una, eh, un accostamento che stride perché si dice sorto già il sole vengono al sepolcro dove c'è qualcosa che nasce che dovrebbe spingere verso la vita siamo sempre tentati di tornare lì invece dove c'è, dove c'è la morte dove c'è qualcosa che, che finisce che termina in cui non vediamo più, eh, più futuro e allora il ritenere che anche Gesù faccia parte del nostro passato bello ma appunto dove non non c'è più nulla se non appunto un ricordo ma di qualcosa che è stato e non è più Eh, quello che diceva eh, Paolo eh, quando diceva che eh, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti. Eh? Ecco, alcuni tra noi andiamo avanti così, cioè, veniamo così ma non crediamo che, che ci sia risurrezione. Questo è diciamo l'esito della
0: sequela. C'è una cosa da dire ancora sulla risurrezione, no? Che i primi testimoni l'hanno visto risorto, ha mangiato insieme e quindi no mm. E per quello possono da lì è nato il cristianesimo non è che la fede ha prodotto la risurrezione ma la risurrezione ha prodotto la fede e poi dopo la loro testimonianza una volta che uno è risorto è il vivente e Luca lo chiama il vivente e lo puoi incontrare e lo devi incontrare anche tu se no è come se non fosse risorto perché sono risorti secondo Matteo anche dei giusti durante la morte di Gesù no? ecco, ma non è che io non li ho incontrati e non vivo per loro mentre invece il problema è incontrare il vivente però dove lo incontri il vivente proprio dove c'è l'unica certezza dell'uomo che è il sepolcro e lo trovi lì che il sepolcro è vuoto che è l'unica certezza è che ci, ci entriamo e ci restiamo quindi il Vangelo di Marco che è lo spiazza certezze no? ogni volta che credi di aver capito dice non dillo a nessuno perché poi capisci subito il contrario questo è un sepolcro, ovvio che è lì scusa, l'abbiamo visto morire l'abbiamo sepolcro l'ha lasciato lì ecco. l'unica certezza che l'uomo ha è quella del sepolcro è infranto anche questo questo è bello sì, sì. vediamo i versetti 3 e 4 ah, una cosa anche nel versetto 2 quando dice il primo giorno dopo i sabati c'è un'espressione in greco il giorno uno dei sabati che sarebbe la settimana ma il giorno uno è nella Genesi il primo giorno quello della luce che contiene tutti e questo dice il giorno uno dei sabati perché ormai è un unico giorno la storia è sempre festa è sempre risurrezione e vita è sempre vittoria sulla morte e nell'amore ogni istante della vita E l'uomo è stato creato al sesto giorno per portare la vita in tutto il creato, nel settimo giorno, che è il riposo di Dio, attraverso proprio il suo amore verso tutte le creature e le persone.
1: Versetti 3 e 4 E dicevano tra loro, Chi ci rotolerà via la pietra dalla porta del sepolcro? E guardando su, osservano che è stata rotolata via la pietra era infatti grande assai ecco, queste donne sono prese dal, dal pensiero della sepoltura parlano tra loro diversamente da quello che accadrà dopo in cui staranno zitte eh, e il loro confronto è sul problema della pietra l'avevamo lasciata appunto a contemplare quella pietra davanti al sepolcro e allora quella pietra diventa il problema tra quello che desiderano compiere, ungere il corpo, e la realizzazione di questo. Interessante che si chiedono chi, come dire, ci deve essere qualcuno che risolva questo nostro problema, eh?
0: qualcun altro. E non ci avevamo pensato, eh? sì. e la pietra è da grande molto, tanto grande che contiene sotto tutto l'umanità che si divide, abbiamo visto l'altra volta, tra quelli che già sono morti e quelli non ancora, ma quella pietra alla fine tiene sotto tutti. E chi la leva questa pietra? Questa è, la... è il sigillo poi della morte sul grembo della madre terra, che si è rimangiato tutto ciò che ha generato. Uh-huh. È la sovranità della morte quella pietra. Sì.
1: Come dire, questa domanda sottolinea l'impossibilità che venga tolta quella pietra. Solo che si dice, guardando su osservano che. Questa è una, eh, è qualcosa che riguarda queste donne qui al sepolcro, ma che a volte riguarda anche eh, la nostra vita in tanti aspetti. Cioè il chiederci eh, chi ci potrà risolvere un determinato problema e continuare a parlare di questo, e più se ne parla più il problema Diventa grande, e più la pietra pesa, la p- la pietra pesa <ride> fin quando uno dice proviamo a guardare, proviamo a guardare, guardando su, alzando questo sguardo. In Osea 11 il Signore dice che il popolo chiamato a guardare in alto, nessuno sa alzare lo sguardo.
0: Ecco perché noi vediamo tutta la realtà secondo le possibilità che abbiamo noi cioè è possibile perché noi possiamo fare, secondo noi provate a pensarci bene che noi pensiamo così o no perché se riteniamo impossibile la risurrezione ma per sé cosa fa l'uomo? il mondo no perché c'era già il cielo no perché c'era già tutto c'era già fra un po' di pipì e di popò sicuramente è questo se tutta la possibilità del mondo è questa è un po' po' noi abbiamo la possibilità di guardare un po' su se no siamo animali e guardando su vediamo che tutto è fatto per la vita e che già ora possiamo vivere guardando su, guardando a quell'amore che ci ha trasmesso ci ha amato di amore eterno e possiamo vivere nell'amore allora si toglie questa pietra che è quella che ci sigilla tutti nella morte già da vivi viviamo tutti nel ricordo di quella pietra di fatto andiamo lì a vedere dove andremo
1: avessero continuato a parlare tra loro del problema senza guardare quella che era la, la realtà della pietra rottorata via, forse tornavano a casa, dicendo che è impossibile, torniamocene. e invece importante assumere questo sguardo. Questo è già l'inizio della conversione, guardare la realtà. E la, e la realtà poi è come la vede Dio, perché io non vedo la
0: realtà, vedo le mie idee. E difatti a chi non crede nella resurrezione, i sanducei, che sono un po' come noi, Gesù dice siete in grave errore due volte, perché non conoscete la promessa di Dio. Cioè Dio è vita e amore, è promesso vita e amore. Se non conosci questo, vivi nella morte, è chiaro, che vivi con la pietra sopra. E non conosci la potenza di Dio, la potenza di Dio è appunto l'amore. Se tu hai questa esperienza, allora guardi su e hai già vinto la morte sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo fratelli. perché amiamo? perché ci sentiamo amati ed è questo il primo incontro con
1: la vita se no viviamo una vita morta sì, sì. E il, guardando su osservano eh, questo è il verbo che caratterizza queste donne eh, che avevano osservato la morte eh, Gesù in croce, Gesù morto in croce la sepoltura e adesso appunto la pietra rotolata via queste sono le cose essenziali da contemplare perché in Gesù morto, sepolto contemplano quel Gesù che le ha amati sino alla fine e in questa pietra rotolata via cominciano a contemplare questo Gesù che è il vivente cominciano a contemplare che quell'amore lì vuol dire non finisce mai non è rinchiuso lì negli atti si dirà appunto che non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere questo è ciò che queste donne guardano, osservano e ciò che coi loro occhi anche noi siamo chiamati a contemplare e ad osservare e tenere assieme queste cose la morte, la sepoltura, la pietra rotolata via e mentre prima si chiedono chi ci rotolerà via la pietra sepolcro, come dire aspettare sempre da qualcun altro la soluzione
0: poi che bella soluzione per andare a sentire uno che
1: puzza sì. per mettersi il profumo Beh, non è gran bello si tratta invece si di cambiare noi sì? di cambiare noi lo sguardo non aspettare sempre che arrivi qualcuno guarda guarda eh? il, nel libro di Geremia nel primo capitolo il Signore si rivolge a Geremia chiedendogli che cosa vedi e lui vede un ramo di mandorlo poi vede un pentolone sul fuoco eccetera cioè vede le cose che vediamo tutti noi per chi sa guardare però in profondità c'è ben dell'altro in queste cose così come come questa donna come queste donne eh. e allora questa pietra che sembra essere quello che noi riusciamo a fare mettere sempre una pietra sopra le cose la soluzione e invece vedere che questa pietra è stata rotolata via che sia una pietra che ci mettiamo su di noi che sia che la mettiamo su qualcun altro sulla soluzione questa pietra è rotolata via non ha l'ultima parola eh? non è l'ultima parola e cosa avranno pensato in quel momento?
0: uno smarrimento assoluto chi l'ha rubato infatti la Maddalena dice a Gesù che era lì sei tu che l'hai rubato infranta l'ultima certezza di trovarlo lì non è lì e bisogna entrare nel sepolcro e vedere cosa c'è
1: vediamo allora il versi 5 e 6 ed entrate nel sepolcro videro un giovane seduto alla destra avvolto in veste bianca e si spaventarono ora egli dice loro non spaventatevi Gesù cercate il Nazareno il crocifisso è risorto, non è qui ecco il luogo dove lo posero
0: guardiamo pesiamo ogni parola di questo racconto molto sobrio cosa vedono? un giovinetto invece di trovare la morte trovano una vita giovane la stessa parola esce col giovinetto che fugge nudo lasciando la sindone nelle mani di chi lo voleva prendere c'è una una vita giovane seduta nelle destre il, il plurale di destra che è un attributo divino cioè una vita giovane seduta quindi tranquilla vestite di veste bianca è la veste del vincitore è la veste di luce seduta alle destre cioè nella piena potenza di Dio vede una vita nuova reale il giovinetto seduto che non fugge ed è lì dentro dove c'era il luogo della morte è germinata la vita addirittura una vita seduta alle destre che è il plurale di Dio delle potenza di Dio è la vita nuova di Dio stesso sfolgorante rivestite di luce rifatti hanno un sacco trimore no?
1: sì. e questo avviene diceva prima si guarda della prima sorpresa del, della pietra rotolata via entrate nel sepolcro eccolo di nuovo qualcosa che non è atteso pensavano di trovare un morto invece trovano questo giovane di nuovo vengono sorprese c'è qualcosa di inatteso E prego va Perché questo
0: giovane probabilmente è Marco stesso, nel Vangelo di Marco, che aveva seguito Gesù sempre la firma d'autore ed è fuggito nel momento decisivo. E poi Marco è quello che lui stesso è entrato nel sepolcro e annuncia la resurrezione perché il Vangelo l'ha scritto lui ed è lui che ci fa capire il Vangelo, cioè Gesù, e ci introduce a Gesù nella vita. Quindi questo questo giovane è sia la vita nuova del risorto ma è anche l'evangelista che finalmente è risorto lui che era fuggito lasciando il simbolo della morte ed è l'annunciatore della resurrezione, che la comunica agli altri lui l'ha vista noi no ma lo sappiamo da lui
1: infatti le, le, questo annuncio eh, che fa questo giovane dall'interno del, del sepolcro la prima parola che dice è non spaventatevi questa è la prima parola eh, l'annuncio della risurrezione eh, avviene per noi in un certo senso non sta dicendo prima quello che è successo a Gesù ma il frutto della risurrezione il primo frutto della risurrezione è questo non spaventatevi Eh, tra l'altro
0: non la prima risposta che ha dato Adamo a Dio Adamo dove sei? sono fuggito perché mi sono spaventato di te Cioè la paura è il segno che noi abbiamo davanti al Divino che è sbagliata. E 365 volte nella Bibbia appare, e tutte le volte che appare Dio dice non abbiate paura, non spaventatevi. La paura è il contrario della fiducia. La paura dice questo è un qui cos'è capitato, qui ci deve essere un morto.
1: Infatti questa è la prima parola che queste donne ascoltano, non spaventatevi, e poi Gesù cercate ecco questo giovane sa il motivo della loro visita in un certo senso quasi le attende è come se eh, eh, questo cammino delle donne se anche eh, diciamo vanno alla ricerca di qualcuno che per loro è ancora morto in realtà non viene disprezzato anzi viene accolto questo cammino gli viene detto che cercano Gesù, eh? sono donne che sono in ricerca, che stanno cercando, e poi dice questo Gesù, il Nazareno, il crocifisso. Torniamo un passo indietro su quanto dicevi che
0: è molto bello, se cioè, queste donne in fondo rappresentano noi, lettori, che assistiamo alla croce, che cioè, tutto il lavoro dell'Evangelista è stato presentarci la croce, sono quelle tre donne che le vedono. Poi metterci davanti al sepolcro, poi farci entrare nel sepolcro. Allora, questa domanda che il giovane rivolge a noi, alle donne la rivolge anche a noi. Chi cerchi, adesso che si è alla fine del Vangelo, cerchi Gesù che ha imparato a conoscere il Nazareno, quello che ti ha amato, quello che ha fatto questo, quest'altro, quest'altro, tutto il Vangelo ti fa conoscere Gesù e che è stato crocifisso. Cerchi questo? anche noi cerchiamo questo adesso
1: sì. è appunto Gesù il Nazareno il crocifisso, come dire già qui si vede che la risurrezione ha a che fare con ciò che ha preceduto cioè non, non è che Gesù risorto annulla tutto il cammino precedente anzi la risurrezione di Gesù illumina e in un certo senso la risurrezione di Gesù è la verità della croce di Gesù la sua vita, la sua passione e la sua morte
0: e poi tutti noi siamo chiamati a entrare nel sepolcro nei nostri sepolcri e chi cerchi? cerchi Gesù, Nazarene risorto, come incontrarlo? e quel Gesù che mi interessa che lo cerco anch'io, dov'è? non è più lì in quel sepolcro è il vivente e come lo incontri? e ci lo spiegherà? Devi uscire di lì, ma devi entrare però. E devi cercare lui e conoscerlo. Per certo. sì. Gesù, il Nazareno, il crocifisso, la carta d'identità perfetta. Quello. quello lì, non sbagliare. È risorto, quello lì è risorto, non un altro. Sì. E perché è risorto? Perché è vissuto così e perché ha dato la vita così ed è Dio, come dice l'inno ai filippesi, perché si è fatto
1: ultimo di tutti. sì, sì. Quello che dicevi, l'affermazione centrale, cioè, uno che ha vissuto così, che ha dato la vita così, lui è risorto. Perché altri sono risorti, cioè, l'annuncio della Pasqua non è l'affermazione della, della generica vittoria della vita sulla morte, ma è la vittoria dell'amore sulla morte. Di colui che si è consegnato così, lui ha vinto la morte. Con la morte sì. è proprio la vita, sì. con la morte. Sì.
0: Anzi, Proprio per quello è glorificato, proprio perché ha dato la vita così, non che la prima predicazione anche degli apostoli diceva voi cattivi l'avete ucciso, ma Dio c'è, l'ha risuscitato. Poi capiscono dopo che invece no, proprio perché è stato crocifisso, è glorificato, perché la sua gloria è la croce, il sapere amare con un amore più forte della morte. E lì è già vinta la morte e diventa già vita eterna
1: e diventa significativa per la vita quotidiana sì, sì. e allora è forte l'affermazione il crocifisso è risorto non è qui eh? come dire adesso dopo che ha detto loro che sa che cercano Gesù dice loro non è qui cioè lo state cercando dove non è e te pensi che andiamo tutti al Santo Sepolcro ancora dopo duemila anni per
0: vedere che non è lì. ed è importantissimo che non è lì. E sennò
1: è tutta una balla non è lì è dove lo trovo Questo, e mostra loro eh, ecco il luogo dove lo posero eh. Questa è proprio la, eh, un po' quello che si diceva anche prima cioè, lì dove sono entrate eh, lì non c'è allora quella che è stata la vita di Gesù, eh, ritorna ancora la, mm. il gesto della donna di Betagna. quella che sembrava, eh, agli occhi che ancora non lo riconoscevano, una vita sprecata, come era lo spreco, eh, il profumo di quella donna per i discepoli, diventa invece la vita piena, eh, una vita che non muore mai. Questo crocifisso appunto è risorto. Eh, e allora per quello si cercava, anche negli altri Vangeli, anche Tommaso cercherà il segno dei chiodi. Vuol dire, non ci interessa un altro risorto, è quel Gesù lì che è risorto. Allora, vediamo gli ultimi e allora vediamo... due versetti. Sì. Ma andate, dite ai suoi discepoli a Pietro, vi precede nella Galilea, lì lo vedrete come vi ha detto. E uscite, fuggirono dal sepolcro infatti le aveva prese tremore e terrore e non dissero niente a nessuno temevano poiché guardate che
0: l'evangelista siccome è un libro si pone dal punto di vista del lettore che non ha visto e quindi risponde alle nostre domande ma dov'è? e non è qui? è come faccio a incontrarlo? cioè risponde alle nostre domande come posso io incontrare il vivente? perché il problema della fede non è sapere che Cristo è risolto. Lo sapevano anche i sommi sacerdoti, anche i farisei, anche i soldati che erano lì a far la guardia, tutti lo sapevano. Il problema è come incontrare il vivente, ancora oggi. Dov'è che lo trova? E le donne sono mandate agli apostoli per insegnare dove incontrarlo.
1: Ecco, queste donne che sono spaventate ricevono questa missione. Eh? Andate, la prima cosa andate e dite sono missionari eh, e devono sì. annunciare sì. e devono annunciare ai discepoli e a Pietro eh, qua viene citato come dire che non solo il sepolcro non è l'ultima parola ma neanche quei sepolcri in cui ci siamo rinchiusi anche noi sono l'ultima parola che Pietro era ancora triste ad aver tradito eh? Cioè,
0: adesso ritirerà la sua promessa
1: no. la pietra su pietro eh, <ride> sì. viene rotolata via sì. e dice vi precede nella Galilea lì lo vedrete come vi ha detto è interessante che qui eh, l'annuncio della risurrezione proclami innanzitutto la fedeltà di Gesù ai suoi la fedeltà di Gesù a noi sì non viene messa tanto in luce chissà quale straordinaria potenza di Gesù viene messo in luce questo suo amore come vi ha detto come vi ha detto lo aveva detto alla passione quando gli altri ancora non si fidavano di quelle parole eh? vi precede nella Galilea ecco dice adesso Sivano: dove lo incontriamo come possiamo incontrarlo l'evangelista ce lo dice nella Galilea ma dove? allora
0: come vi ha detto? ma cosa ci ha detto in Galilea? sapete che la Galilea è l'inizio del Vangelo ti rimanda all'inizio del Vangelo e adesso capisci che lo incontri nella parola che dice in Galilea il regno di Dio è qui il tempo è finito il tempo della morte, il tempo dell'attesa è il tempo della vita, svegliati
1: tu quell'ordine sì sì il lettore viene in questo modo rinviato all'inizio ma non perché torni indietro e perdi tutte le caselle che hai, che hai percorso. <ride> esatto. ma Anche la linguaccia che viene fuori per l'ultima casella è sì. il del gioco dell'occhio sì. sì. Torna al punto di partenza. Eh? Lì recuperi tutto in genere. Sì. Esattamente. Proprio perché sei arrivato fino lì, adesso puoi tornare indietro e incontrare in quel Gesù che percorre la Galilea con questo annuncio che il tempo è compiuto, il vivente. Non qualcuno che è vissuto in quel tempo, ma uno che vive adesso. E recuperi tutta la tua storia, la
0: tua Galilea, tutti i tuoi fallimenti, tutti i tuoi desideri, tutte le tue frustrazioni. È lì che lo trovi, nel cammino. Sì. Tornate lì. Sì.
1: E voi direte, prego. Sì, sì, allora c'è questa fedeltà del padre a Gesù, della fedeltà di Gesù ai suoi, eh? allora dopo, dove ha avuto tutto inizio, dove è stato il momento originario, lì siamo chiamati a tornare. E allora dove lo incontriamo? Come ci ha detto, cioè nella sua
0: parola, perché la persona si incontra sempre nella sua parola, sapete? Se no se la incontri perché ci inciampi è un altro incontro, ma è la parola, la comunione, la comunicazione ciò che dà significato a tutto quel che si fa
1: e allora tutto diventa significativo dell'amore sì, allora comprenderemo che ogni persona che incontra Gesù siamo noi che incontriamo Gesù ogni parola, ogni gesto che compie Gesù nei riguardi delle persone sono i gesti e le parole che Gesù compie verso di noi nella sua parola incontriamo il risorto era proprio il tema di Marco
0: che è scrivere il Vangelo per chi non aveva visto il Signore perché dopo 40 giorni non l'hanno più visto neanche loro tranne Paolo era come far incontrare il Signore nella vita quotidiana della Galilea e come ciascuno di noi può vivere la stessa storia col Signore attraverso la parola perché noi diventiamo la parola che ascoltiamo
1: allora, questa parola ha il potere di trasformare la nostra vita, allora, questa parola accolta al il potere di farci vivere da risorti adesso, non di attendere, chissà quando, eh? ma questa realtà diventa possibile ora, durante il cammino. E vedremo
0: le volte prossime, prima di Natale magari, poi passeremo ad altro. I capisaldi dell'esperienza. Del, dell'incontro con il risorto nel Vangelo che poi dopo tutto il Vangelo è un incontro con il risorto però quelli che sono le tappe fondamentali del nostro cammino di riconoscimento che non è mai finito
1: e nell'ultimo versetto questa non si incontrano più le sorprese da parte delle donne ma le donne hanno un'azione che è sorprendente <ride> perché ricevono questi due viti, questi due imperativi missionari andate, dite e uscite fuggirono dal sepolcro
0: Eh?
1: prese da tremore e terrore e non dissero niente a nessuno
0: quindi fanno esattamente il contrario di quel che è stato detto invece di andare fuggono invece di annunciare tacciano e invece di aver fiducia e credere hanno paura. paura. è bellissimo cioè davanti a un fatto così sono i tre sentimenti tutti abbiamo di fuga, di paura e di silenzio, qui c'è nulla da dire. E però dopo l'avremmo fatto pure eh sì, sì. per dire le reazioni, ma incredibile. Per ciò che rende tutto incredibile temevano poiché, e termina il libro Marco, con la parola in greco gar, che è una particella causale che vuol dire poiché, o infatti con la quale non si può finire né una frase, né un capitolo, tantomeno un libro mentre il libro finisce lì, perché il libro non finisce lì poiché che cosa? Adesso vai all'inizio e adesso capisci tutto poiché ti rimanda al principio e guardando il principio vedi che parla a te sei tu che incontri il Signore, che ti dice il tempo è finito e ora che tu ti svegli e che mi segua come hanno fatto i primi allora sperimenterei come la suocera di Pietro che guarisce dalla febbre, l'unica, la febbre del potere per poter servire, poi come il l'ebroso la tua vita non è più piena di morte ma è viva, poi come il paralitico finalmente ti muovi e hai una meta, cioè tutto ciò che avviene poi c'è sempre il protagonista, la parola di Gesù che fa una cosa per qualcuno, quel qualcuno sono io sono io la socia di Pietro che devo guarire dalla febbre, il lebroso che devo guarire da questa morte che mi avvolge il paralitico bloccato nei suoi sensi di colpa, quello con la mano atrofizzata che ha la mano solo per prendere, stritolare e uccidere non per accogliere, lavorare e dare cioè, ogni episodio parla di me e questa parola che ascolto mi cambia progressivamente e invece di raccontare la resurrezione cosa fa Marco? Racconta la Trasfigurazione. Ecco, a metà Vangelo c'è la Trasfigurazione. Che è l'esperienza che fai tu, che la tua vita è cambiata. E allora cammini deciso come lui verso il dono della tua vita nell'amore.
1: Mm.
0: E capite allora cosa vuol dire incontrare risorte? Di è come incontrare il fuoco, ti scotti almeno, incontrare la luce diventi luminoso, incontri il buio, diventi tenebroso. Mm. E è astuto, è l'unico libro così geniale che termina così che ti rimanda al principio senza fine perché poi il cammino è mai finito perché l'amore e la vita non finisce
1: diciamo prima che nelle, nella nostra, se siete stati nella chiesa del Gesù a Roma c'è la, il nome di Gesù, la gloria del nome di Gesù uno si aspetterebbe di trovarlo in fondo dove c'è l'altare, dove c'è l'abside, eccetera no, lo si incontra all'inizio mentre si è nel cammino come la trasfigurazione durante il cammino si incontra come dire che non è che devi aspettare chissà quali cose nella misura in cui tu accogli questa parola la puoi vivere già ti trasforma eh? voi capite perché Paolo dice io non mi vergogno
0: del Vangelo che sembra stoltezza invece la potenza di Dio che salva l'uomo e che è la parola che ci dice la nostra verità e ce la libera dentro e ce la fa uscire e ci dà il suo spirito E questa è l'esperienza del Risorto, che risorgiamo noi, e facciamo una vita nuova, e diventiamo come Cristo, abbiamo lo stesso Spirito. E lo Spirito è l'amore tra padre e figlio e della vita di Dio, e la vita eterna che abbiamo già ora. E questo addirittura, questo Spirito poi, tramite noi, Arriva tutta la creazione che sappiamo noi riconoscere in tutti, negli animali, nella natura. Dio è presente dappertutto, lo incontriamo lì, soprattutto nei fratelli che è più difficile. Quindi.
1: Allora, ci fermo, possiamo fermarci ci qui? qui? Ci lasciamo qualche qui. momento, poi chi vuole condividere.
0: Capite eh, davvero che il potere della parola è quello di uccidere o di far vivere, sempre, non c'è la parola neutra. È una parola che ti apre alla luce, all'amore, alla vita o ti chiude nell'egoismo, nel potere, nelle tue certezze che ti chiedono di strette <ride> e in nome di quello ammazzi magari anche gli altri. Quindi è fondamentale. per questo dico se vedete un'ora di televisione al giorno almeno fate un'ora di lettura del Vangelo al giorno come antidoto al serpente per la sanità mentale dico pensavo quanto è bello che la risurrezione che è il punto d'arrivo ti ributta nella quotidianità no? ti ributta in Galilea
1: spero che si dice non dissero niente a nessuno però se qualcuno vuole posso dirti una cosa a me questo brano era, era diventato chiaro molto nel 2007 nel 2008 perché andai al no il centero è malissimo ma che proprio perché non ci dico per sono venuta fuori in bimbo. Poi sono tornata qui e in cucina dalla bambina ho cominciato a essere come dire, nel quotidiano, il nel del e, e allora mi era stato lampante questa cosa, amico, anche perché, infatti, dice, secolo, no? No, non so, perché mi fa che mi lo diceva, l'ha pensato uno, non mi ricordo, non è ricordo,
0: E aggiungo una cosa no, che è fondamentale, il sapere che lì trovi quel giovane che ti dice non è qui, vai altrove, vai nella vita e vedi quel che capita, è fondamentale per, per poter vivere liberi da quell'ipoteca che è la morte che tutti abbiamo, che è il motore della la paura della morte di tutte le nostre azioni che ci chiude in noi stessi e che ci fa desiderare il potere come se fossimo diversi dagli altri che ci fa vivere nella morte mentre invece proprio è una liberazione accettare la morte come limite e il limite come il luogo stesso della vita perché diventa la relazione, la comunione, l'amore e anche il dono stesso della vita è quello che ci fa vivere bene e morire bene e ci dà la dignità umana se no eh, uno deve spararsi da piccolo se, finché c'è vita c'è salute finché c'è salute c'è speranza finché c'è vita c'è speranza sparati subito perché stai tranquillo che la salute la perderai e che la vita pure la vita biologica ma c'è la vita eterna che c'è già ora c'è l'amore che hai dato e la vita eterna tutto il resto è bruciato Gli stessi nostri errori saranno luoghi di misericordia di Dio, ecco. E lo sono già. E già ora siamo chiamati a vederla lì, cioè in Galilea. Non a vederla dopo. io sono molto preoccupato del cattivo rapporto che abbiamo con la morte, che è il grande tabù della nostra epoca. Non si tiene neanche il morto in casa, le case sono fatte in modo tale che non ci può stare. Subito eliminato. Che vuol dire vivere nel delirio. Della non accettazione del limite e quindi della prevaricazione costante su di sé. di formipazia collettiva cioè non sei riconciliato con la tua vita col tuo principio e il tuo fine e il pungiglione della morte è il peccato dice Paolo 1 Corinzi 15 48-58 che cioè il peccato vuol dire l'egoismo io sono il centro di tutto io sono tutto è chiaro che il mio limite allora è la mia fine ma grazie a Dio non sono tutto sono figlio e il mio limite è il luogo di comunione dove finisco finalmente entro in contatto con la vita e ricevo e do vita nella relazione l'altro invece è solo il potere di delirio il principio di ogni male di ogni angoscia per questo è molto igienico pensare alla morte come risurrezione da vivere già ora ma
1: ah, io è quello che, che dice hai capito quasi
0: meglio cos'è la resurrezione nella vita attuale di quella che sarà poi è perché quella non l'ho ancora vista lo vedrò dopo <ride> quella attuale è importante l'altra la lascio a Dio questa la, Dio la lascia a me adesso che lui mi aiuta eh. e non è un modo di dire che siamo già risorti con Cristo non c'è ancora la pienezza però si vive già di questo diceva giustamente dice che non è vero che Cristo è risorto se noi cristiani avrebbero un'altra faccia (ride) e sarebbero contenti ed è vero chi la faccia, maschera della, chi c'è la faccia maschera della morte non ha ancora capito nulla della vita come tutti più o meno si capisce un po' alla volta a me la cosa che stupisce è che alla fine le donne hanno paura quando il giovane dice lo vedrete in Galilea come vi aveva detto Fino ad allora non si parlava, cioè, non erano entrate coraggiose, eccetera, eccetera, però non si parlava di timore delle donne. Allora è quasi come se gli dice, lo rincontrerete e allora che hanno paura. <ride> Questa è la cosa che mi è sembrata, eh, mi è sembrata strana. E, e la stessa cosa veniva come riflessione sulla non hanno menzionato della paura nell'entrare
1: nel sepolto, ma nell'uscire. Eh. tornare alla, alla vita reale alla vita corrente quello è un
0: pochissimo sì. proprio devono uscire dal sepolcro loro hanno paura di uscire dal loro sepolcro perché siamo sotto il dominio della morte in fondo invece bisogna uscire del Vangelo che ci fa uscire uscite Andate in Galilea, là lo vedrete, cosa vi dice? Il tempo è finito, è scaduto, e non state lì a menarvela tanto, c'è già tutto presente, vivi presente, è lì che incontri Dio. A me eh,
1: come prima di, eh, eh, del fatto che il eh, Giorgio spiazza sera, la, no? per cui arrivano in testa, non li trovavo lì e non lo so. Allora eh, mi veniva da pensare che forse devo fare prima un po' questo, oh, non aspettarmi insomma, le, le cose, aspettarmi di poter essere sorpresa, magari cioè oltre quello che si vede che aspettandosi che possa essere diverso, insomma, anche quando si è grande e ci si è a piedi, ci sarà
0: è possibilità. E siamo inviati proprio nel quotidiano, non in luoghi strani, non più a Gerusalemme, non più. Nella nostra vita quotidiana è lì che si vive l'esperienza del risolto, nell'incontro con tutte le persone, E anche con noi stessi. Che è primo, l'incontro è un po' più difficile, ma ci si arriva un po' alla volta.
1: C'è cioè, cioè, cioè questo aspetto non, che ci anche. È che hanno paura di ciò che in fondo desiderano di più. Mi eh, viene sì. in mente il, 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 il giovane ricco che chiede cosa devo fare, no? Perché ha desiderio. E di fronte a questo desiderio poi c'è, c'è la paura. Forse perché?
0: E la paura è proprio su ciò che desidero, che non sia vero, sì. che non sia per me. È la paura che ci blocca sulla strada della verità sempre. La paura non viene mai da Dio, al contrario. Viene dalla menzogna che ci abita. Però è normale che ci sia, deve uscire.
1: Che nel, in uno degli incontri con il Risorto nel Vangelo di Luca si dice che per la grande gioia non credevano tutti i pretesti tutti sono buoni re. per non credere e anche la grande gioia no, troppo, no, no, non è vero è la, abbiamo paura anche della gioia la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati quindi c'è un collegamento tra la risurrezione e il peccato con la morte di Cristo il
0: peccato è stato perdonato non perdonato rimesso perché Dio non perdona i peccati i peccati sono imperdonabili perdona il peccatore e manda via il peccato perché se no vivi nel peccato cioè stai male il peccato è mandato via, paga il peccato, via, il peccato, per quanto è possibile. Poi torna, però, il perdono è del peccatore, il peccato esiste sempre la remissione, c'è, cioè, vuol dire mandar via. Eh,
1: io, appunto, volevo dire che eh, se il peccato è il fungineo della morte, sì. mandato via il peccato... Viviamo
0: sì. nella vita.
1: Siamo nella vita.
0: Esatto. Molto, cioè. Quindi possiamo cambiare faccia. Alleluia. Ecco,
1: come mi in mente l'altra parola della Bibbia dove si dice che Dio, di Ademo, il dio di Giacomo, è il Dio dei vivi. Esatto. Il Dio di Abramo, il Dio di Giacco, è il Dio dei vivi. Ecco, nella nostra mentalità eh, di creative, è difficile eh, di cogliere il significato. Eh, e allora mi viene in mente che appunto è soltanto
0: importante questo guardare in atto. Bravo. Così è. Eh. Perché se continui a guardarti dentro al massimo ti vedo l'ombelico dal di dentro, ma non so cosa vuoi dire mentre la realtà lo sguardo è per l'altro. Abbiamo anche una sensibilità perversa, pervertita, sensibile a se stesso, ma il senso non è per sentire se stessi, è per sentire gli altri, scusa. L'occhio non è che deve vedere se stesso, se no c'è qualche disturbo, serve per vedere. Cioè, la sensibilità è all'altro, c'è cioè l'amore, no? questo ti mette in relazione e ti rende felice perché sprigiona le, le tue potenzialità divine e le esprigiona nell'altro anche negli animali, nelle piante, nei fiori, nella natura so. Io credo, dice Paolo eh, che tutta la natura geme nella doglia del parto nell'attesa della manifestazione della gloria dei figli di Dio perché anche lei è stata sottomessa alla caducità del peccato ma attende con impazienza questa liberazione e noi possiamo già avere questo sguardo anche chi compie 24 anni
1: Beh, possiamo concludere pregando insieme Padre nostro che se sei in cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.